1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
0: Tout le monde se demande quoi faire avec le prix des logements en ce moment qui connaît vraiment une flambée. C'est assez incroyable quand on regarde, moi évidemment je suis à Montréal, mais quand on regarde le prix des loyers ici... Euh, c'est très, très cher. Là. On parle de et demi des fois à 2 500 3 dollars. Euh, bon, évidemment, on parle de beaucoup demi ici, mais le, le prix du logement médian est quand même assez élevé, puis pas seulement à Montréal, un peu partout euh, au Québec. Puis c'est comme s'il n'y avait pas de solution. C'est comme si on se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça arrête de s'emballer comme ça. Là, on a un organisme québécois qui veut mettre en place un registre citoyen des loyers pour aider à contrer tout ça, parce qu'on le sait, des fois, quand on arrive dans un nouveau logement, on ne sait pas comment le locataire qui étaient là avant nous payaient et il y a des propriétaires qui en profitent. Adam Mongrain est là, qui est directeur de l'organisme La Base. Monsieur Mongrain, bonjour.
1: Bonjour,
0: vous allez bien? Oui, ça va très, très bien parce que je me cherche pas de logement. <rire> c'est ce que je suis en ça. Non, mais mais pour vrai, je fais des blagues, mais, mais j'ai des amis autour de moi, des gens que je connais, puis je vois passer ça sur les médias sociaux. Le 1er juillet arrive et les gens, depuis quelques mois, sont désespérés. Je pense que c'est pas un euphémisme de parler de course au logement. Là, On a vu des fils monstres, des gens qui se battent pour avoir des loyers, qui arrivent avec leur CV, leur talon de paix. Euh, les, les propriétaires ont le beau jeu, ils peuvent choisir les locataires euh, euh, qui leur plaisent le plus. Puis, je veux qu'on se donne un peu de chiffres, là, si vous en avez. À quel point la situation est dramatique à Montréal concernant le logement?
1: C'est un peu impossible de l'observer, puis c'est malheureux. Je peux vous donner des chiffres qui sont issus de la dernière enquête sur le logement locatif et vous donner un peu plus de contexte pour oui. déclarer la situation. Allez-y. Euh, ce qu'on a vu, c'est que euh, pour la première fois dans les deux dernières années, l'enquête sur le logement locatif s'est mise à sonder les prix des logements inoccupés. Donc, on a vu entre 2019 et 2020 une augmentation moyenne de 30 Donc, ça fait un saut en un an de 30 pour les logements qui sont inoccupés dans la région Montréal. C'est également très élevé dans les autres régions du Québec. Mais cette enquête-là ne permet pas de voir, de prendre la pleine mesure de la crise du logement qui euh, sévit au Québec depuis plusieurs années, entre autres à cause de l'absence d'un registre des loyers tels que sur celui qu'on qu a mis en ligne aujourd'hui, mm -hmm. au loyers.québec. Donc, l'information complète sur la situation de logement, on peut juste l'observer à l'aide d'anecdotes. Puis, les anecdotes que vous avez proposées, en effet, ça, ça, c'est comme la pointe de l'iceberg. Évidemment, on, on ne sait pas tout ce qui se fait. On ne sait pas combien de personnes euh, subissent de, de pression pour quitter leur logement. On ne sait pas euh, toujours quand les... Euh, quand le, le prix a été augmenté de façon abusive en deux locataires. Mm. Et, et c'est l'objet du lancement qu'on fait aujourd'hui, dans le fond, pour justement oui. à ce manque d'informations-là, pour essayer de, de remettre à jour un peu l'idée de, de passer son bail au locataire suivant. Il y a certaines personnes au Québec qui cachaient un bail dans un armoire. – Pour que la personne... Oui, oui. mais vous savez, les, les, euh, les dispositions du Code civil euh, au sujet des hausses de loyer euh, ont été inscrites en 1979. Donc, ça fait un bon moment... Les hausses de loyer, puis à l'époque, c'était la régie du logement, est en place, puis qu'il y avait des recours pour les locataires au Québec. Par contre, ça dépend de, de gens qui connaissent leurs droits, puis qui connaissent la situation, et crucialement, c'est des gens qui doivent savoir combien ça coûtait avant avant d'arriver dans un, un logement. Donc, il y avait en effet une pratique au Québec où les gens euh, laissaient, laissaient leur bail disponible sur place pour le locataire d'ensuite, pour que cette personne-là ait la bonne information à propos du plus bas prix qui a été payé au cours des deux derniers mois. D'ailleurs, il y a des, euh, des, des groupes de défense des droits des locataires qui ont organisé des campagnes dans les dernières années qui étaient exactement cet effet-là qui encourageait les locataires du Québec mmh. essentiellement à cacher un bail quelque part dans le logement. Pour rendre service à la personne qui arrivait
0: après. Oui, puis moi, j'ai même vu euh, une tendance, euh, les anciens locataires qui allaient, quelques jours après que les nouveaux aient emménagé, porter dans la boîte aux lettres euh, le montant euh, du dernier bail, ça se fait, mais bon, évidemment, là, on comprend que parfois, c'est difficile que la transmission de ces données-là euh, ne se fait pas nécessairement, d'où d'où l'idée de votre registre, mais, mais c'est une bonne idée, là, mais je me demande, dans le réel, jusqu'à quel point c'est jouable, parce que vous êtes un organisme, vous n'avez pas nécessairement euh, euh, un budget énorme là si je m'imagine ça. <rire> je pense pas que je me trompe mais vous parlez du tribunal administratif tantôt euh, eux ont de la misère à faire euh, à s'assurer que les locataires connaissent leurs droits comment vous, vous allez avoir une bonne adhésion à ce registre là.
1: Mais on a déjà une belle réponse depuis depuis ce matin. La, la, la version euh, la version prête pour le public est en ligne depuis euh, 5 heures ce matin. Donc, euh, on a déjà plusieurs centaines d'inscriptions depuis qu'on on est euh, en ligne. Mm. Euh, évidemment, il faut que ça passe de, de, de la bouche à de la bouche à oreille pour faire des citoyens avertis. Euh, on, on est absolument confiants, ça va faire une différence dans le court terme. Vous l'avez bien dit, le 1er juillet arrive oui après année après année, les histoires sont de plus en plus dramatiques. De, de familles, de gens qui se retrouvent à la rue, les municipalités sont contraintes à dépasser des sommes importantes pour mettre des gens dans des hôtels, pour essayer de trouver du logement d'urgence parce que ces personnes-là ne sont pas en mesure de se loger euh, convenablement dans le temps qu'ils ont pour, pour choisir euh, la, la très longue file de, que vous avez évoquée. avec Les gens qui arrivent avec euh, leur CV leur talon de paix, c'est un exemple. Comme je dis, on voit la pointe du iceberg euh, euh, sur euh, l'ampleur la, de la crise en ce moment. Et euh, aussi, comme vous l'avez dit, euh, y a, y a, y a peut -être il y a peut-être un espèce de sentiment qu'il n'y a pas de solution et que les gens ne sont pas habilités à faire une différence. Alors que c'est précisément ce qu'on propose. On, on répond à ce besoin-là avec le régime des loyers euh, citoyens en, en donnant aux gens une chance de, en 30 secondes, publier une information qui va aider à freiner les hausses abusives euh, à l'avenir. Donc, l'exemple le, le, que vous avez donné des personnes qui passent quelques jours plus tard pour remettre euh, dans la boîte aux lettres, c'est quelque chose qui demande du temps. Euh, puis, j'imagine, je, je, je veux pas, je veux pas présumer pour euh, personne qui écoute en ce moment, pour vous, mais du temps, on en manque. C est, c est,
0: c est, ça prend du temps, ça prend de la, la volonté. Vie, puis, puis, tu sais, c'est ça quand tu quitté un endroit, des fois, bon, tu t'en laves un peu les mains, puis c'est bien normal. Mais, euh, tu sais, moi, je vois ça, je me dis ok, euh, parce que le rapport de force, souvent, un locataire, euh, propriétaire, ben c'est le propriétaire qui a le gros bout du bâton. Euh, je comprends que votre registre est un peu une façon pour les locataires de reprendre leur pouvoir, mais moi, si j'étais locataire, j'aurais peur. Il me semble d'aller mettre mon nom sur le registre. Je me dirais, mais si mon proprio s'en rend compte, est-ce que va me faire du trouble avec ça
1: Mais c'est pas un registre des personnes, c'est un registre des loyers. Donc mais oui, mais si, mais est... Monsieur,
0: je veux dire, si, si je vais mettre euh, le prix du logement de telle adresse, le proprio, il va savoir que c'est moi, là, j'habite à cette adresse-là.
1: Mais c'est probablement vous, mais pas nécessairement vous. Ils le... sont, sont anonymisés. Vous auriez pu en parler à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui peut prendre ça. Mais de, de façon générale, euh, l'objet du registre, c'est de s'assurer que tout le monde ait la même information. Mm -hmm. euh, je veux pas, je veux pas vous mettre dans le trouble personnellement si vous on a beaucoup, beaucoup d'inscriptions depuis ce matin, donc il y a certainement des gens qui, qui voient un bénéfice, puis des locataires qui euh, choisissent de s'inscrire. Euh, la situation que, que vous dessinez, euh, c'est une situation dramatique. Puis je, je suis euh, un peu sensible à l'idée que, euh, on, dans le fond, les, les locataires sont des proies qui vont être chassés par des propriétaires. Vous savez, euh, je, je porte à mon cœur la conviction que l'écrasante majorité des propriétaires, en haut de 99%, sont des bonnes personnes. Ça c'est vrai. Euh, mais le mais de...
0: 1% qui reste, euh, ils font drôlement chier parfois. C'est ce que j'ai envie de vous dire. <rire> puis tu sais, euh, mais je comprends qu'il y a de l'anonymisation, mais je me posais cette question-là, donc je me devais de vous le demander. Mais euh, quand on a cette discussion là sur le logement, puis sur les prix, euh, Monsieur Mongrain, bien, il y bien des gens qui disent, ben qu'arrête de se plaindre les locataires, euh, si on peut pas le moyen d'acheter, essayer euh, de comprendre à quel point ça coûte cher, euh, les taxes municipales et tout ça. T'sais, le prix des loyers, c'est une question de marché, c'est une question d'offre-demande. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
1: Mais je pense qu'il y a lieu de, de réfléchir peut-être un, un petit peu plus longtemps à la question euh, sur euh, les, les valeurs marchandes immobilières. Euh, si je pouvais, je prendrais l'exemple du Manoir de La Fontaine. Est-ce que vous êtes familial? Non, allez-y. Le manoir La Fontaine, qui est sur la rue Papineau, Montréal, a été acheté dernièrement pour une somme de plusieurs millions. Euh, puis, c'était un endroit où il y avait environ 90 locataires qui ont tous reçu un avis d'édition pour travaux majeurs. OK. Euh, rénoviction, là? Sur... Ben, je ne veux pas utiliser le terme rénoviction. On va juste parler de... ah. des faits tels qu'ils sont présentés dans le cas. D'accord. L'idée est que ce, ce, cet immeuble-là s'est transigé pour plusieurs millions de dollars. Puis ensuite, que la, 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 la position qui est tenue, c'est que les travaux qui sont requis sont tellement grands que c'est impossible de payer la facture, essentiellement le prêt qui a été octroyé, pour faire la question de cette bâtisse-là. Mais comment cette bâtisse-là a pu se vendre à un tel prix s'il était dans un si mauvais état? Donc, je pense qu'il y, y a au niveau de, de la déconnexion entre le prix des loyers et le prix des appartements, euh, il y a peut-être une situation où les, les valeurs à laquelle les immeubles se transigent en ce moment est beaucoup trop élevée par rapport à leur revenu réel. Comme on voit des anecdotes parfois où les, euh, les on, sur le site, euh, par exemple, Centris ou sur les sites de, de courtiers Immobilier, mm -hmm. où on met en vente un immeuble, un immeuble locatif, donc il y a des locataires à l'intérieur, puis dans la description de, 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 de l'immeuble, on dit combien est-ce que l'immeuble rapporte annuellement.
0: Mais c'est normal quand tu achètes importante. une propriété à revenu.
1: Exact. Ouais. C'est une information très juste. Mais on met également le revenu potentiel qui est souvent autour du double. Donc, okay. c'est comme une admission que le, le prix mais, est demandé excusez, là. Non, non, dépend excusez. du fait qu'on augmente les loyers.
0: Non, mais c'est comme si c'était mal de dire que des personnes euh, peuvent acheter un immeuble pour faire de l'argent avec. Je veux dire, les propriétaires, ils ne font pas la charité. Là. Ils ont le droit de rentrer dans leur argent. Je comprends qu'il y a de l'abus, mais dans une certaine fourchette de profit, je veux dire, euh, c'est pas Jésus. Les propriétaires ils ne sont, ils sont pas là pour faire le monde au monde. Je veux dire, il faut qu'ils rentrent dans leur argent. Il faut qu'ils en fassent.
1: Oui, ben, on a reçu des témoignages de propriétaires qui euh, se sentent un peu squeezés, puis il y a des gens qui arrêtent d'être propriétaires justement, mais, mais, hein? sont placés dans une situation oui. où ils, ils, sont, ils ont un choix euh, moral qu'ils trouvent très difficile entre est-ce que je, je respecte la réglementation en vigueur, est-ce que je garde mes gens qui sont peut-être des gens qui habitent à côté d'eux, c'est peut-être des, des ben, devenus des amis, c'est peut-être mm. des gens avec qui la cohabitation est très facile ou à cause que les prix augmentent, les taxes augmentent, les taux les... Tout, toutes les, les dépenses fixes augmentent. Et, euh, je me débarrasse des locataires qui payent un loyer relativement abordable pour mmh. en des nouveaux qui payent plus cher. C'est une, oui. une décision terrible à déposer sur des gens. Ouais, puis je pense euh, qu'à un
0: moment je... donné, Monsieur Mongrain, là, il, il y a des propriétaires qui font le choix d'avoir des bons locataires, peut-être de les garder un loyer moins élevé, bon banal, malin, mais le gain au bout du compte, c'est mieux de garder ces gens-là à long terme qui s'occupent du logement, qui font pro de bruit, des gens en, en, en on a confiance. Puis, je pense qu'il faut faire la distinction entre les propriétaires de Plex, puis les, les grandes compagnies qui achètent des gros immeubles comme le, le manoir dont vous venez de me parler. C'est ces deux sujets.
1: Bien sûr, mais je, je maintiens que les propriétaires, euh, l'écrasante majorité, puis je vais le je vais dire, pas, on, d être un propriétaire, ce n'est pas un monstre. L'objet du, du, du registre ouais. c'est s'assurer que tout le monde ait la même information. Donc, on, on tout, tout ce que le registre propose, c'est de rétablir vous avez parlé de pouvoir, mais c'est plus élémentaire que ça. C'est de, de l'information mmh. qui doit être partagée par toutes les parties dans une transaction. C'est un, un, un vieux problème économique, l'imperfection de l'information dans tous les marchés. Euh, le registre des loyers euh, citoyens, donc, qui est disponible dès aujourd'hui, vient un peu corriger cette lacune-là. S'appuie par la même fait, ça fait des, des citoyens avertis qui vont être outillés pour euh, s'opposer aux hausses abusées. Si, si je reprends votre ouverture, les, mmh. les, les, vous, vous avez dit que ça coûte de plus en plus cher. Il euh, y a un risque que ça n'arrête jamais. Euh, on, mais il y a, on, y a des villes parlait, comme,
0: euh, y a des villes comme Bruxelles euh, qui, qui ont contrôlé ça. Là. Alors, il faut, faut s'arrêter ici, mais si on veut s'inscrire au registre, on va?
1: Au registre des loyers, loyers.Québec.
0: Merci Adam Mongrin, qui est directeur de l'organisme BASE. On parlait de ce registre qui a été mis en place, registre citoyen, euh, pour communiquer le prix des loyers pour aider à contrer la flambée des prix.